Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tillsammans och välkommen tillbaka till Find Your Bliss-podden med mig Jenny. Och mig Cassandra. Dag, dagens tema, jag får rysningar när jag tänker på vad vi kommer döpa det här avsnittet till. Ja. Kan du känna igen dig i det? Verkligen, jag med. Alltså när vi knäckte namnet, vi bara, det är så fint, ja. det är så bra. Det är, det är jätte, jättefint och det mm. är, din tid är nu. Ja, för det är den. Och det kommer vi komma in på väldigt mycket i det här avsnittet. Varför din tid är här och nu. Och varför allas mm. tid är här och nu. Och varför vi måste göra vårt allra, allra, allra bästa av den. Ja, absolut. Och att det är vi själva som styr det. Och att det är ingen annan som kommer att skapa de här möjligheterna för oss. Utan att det är vi själva som, som styr det. Mm, verkligen. Mm. Och det är det bästa av allt. För då har man verkligen ansvaret i sina händer och därifrån kan man faktiskt skapa magi om man vill. Ja, så sant. Och jag, jag har tänkt så mycket på det här nu de, de senaste dagarna och jag har insett hur jag, speciellt när jag var yngre verkligen alltid tänkte ett steg framåt och att det var då allt det här fantastiska i mitt liv skulle börja. Mm. Att ja, men så snart så snart jag börjar gymnasiet, så snart jag börjar universitetet, så snart jag träffar mannen i mitt liv. Det är då jag kommer börja leva på riktigt. Och med det sagt så har jag inte haft ett dåligt liv innan. Jag har mått bra i mitt liv också men jag har alltid liksom känt att ja, men de här, det här fantastiska finns ändå längre fram. Och det, det inser jag nu hur, hur, hur dumt det är att, att tänka så. För det gör ju att jag, att jag begränsar mig så mycket i mitt, i mitt liv såklart. Ja, och det är, så, det är så lätt att hamna där och skapa den här romantiska mm. bilden av hur bra allting kommer bli. Hur de här sakerna kommer komma in och rädda en från den här tristessen eller från äckorhjulet eller från ja, ibland misären faktiskt man befinner sig i. Då är det ju väldigt så här, tröstsamt att lägga lösningen på framtiden. Så man förstår ja. ju varför vi människor håller på så här. För det är ju inte direkt någonting som man bara gör när man är yngre heller. Utan det här kan ju hänga med en hela livet om man inte verkligen jobbar med det och blir vaksam över ens beteende. Hur man faktiskt agerar. Ja, ja men definitivt. Och jag ska säga att jag har blivit bättre på senare år men att jag kan fortfarande hamna där. Absolut. Och speciellt när det är... När det är mörka, vanliga vardagsdagar och man är igång och som du nämnde ekorhjulet, det är så lätt då att tänka kanske att ja, men det är till helgen som jag ska börja leva igen eller, eller till sommarsemestern och, mm. och, och så det känns, det känns väldigt vanligt och det tror jag jag delar med, med väldigt många mm. men vi ska försöka nysta ut hur man kan 
hur man kan börja tänka på ett andra sätt och vad vi har gjort för att ändå, för att ändå kunna, kunna ta tag i, i livet här och nu och, och förstå att vi har så mycket runt omkring oss nu som gör att det är en, en magisk tid. Verkligen, och vi kanske ska säga att vi är, idag är vi inte i studion i stan och vi är inte hemma hos mig utan vi är var för sig hemma hos oss. Ja, det, ja. det är lite spännande det här. Vi har, ja, vi har tagit vår tid här nu för att koppla upp oss. Ifrån, jag sitter i mitt sovrum till exempel. Ja, och jag sitter på, på vårt kontor. Och jag var lite så här, mm. undrar om det här är rätt rum för att det är ganska kallt. Och jag var så här, men kanske liksom man ska vara i sovrummet. Men mm. sen så testade jag ljudet och det lät bra. Så nu håller vi tummarna för att det här ska funka. För att det här är ju väldigt smidigt att vi eh, kan jobba lite på olika håll också ibland. Ja, nej men absolut. Så det, det håller vi tummarna för att ni tycker att ljudet funkar och att det är bra. Mm. Mm. Så, dagens Härligt. ämne. Ska vi börja med att landa in lite grann? Ja, jag tycker det. Det är dags att landa. Mm. Och det är faktiskt kväll nu. Vi har ju egentligen bara spelat in på förmiddagar. Men nu är det kväll mm. så man känner sig ju lite automatiskt lugnare i kroppen. Känner du så? Mm. Ja, det gör jag. Speciellt nu när jag landat hemma. Eftermiddagen är ganska stressig i mitt för mig. Så då, så då går allt jätte. Men så fort jag kommer hem och nu när jag sitter så här i sängen hemma. Då, då kan jag känna det lugnet. Absolut. Mm. Jag ser att mm. du sitter i pyjamas. Det är så mysigt ut. Mm. Mm. <laughs> det är så där. Du vet så fort man kommer in för dörren så slänger ja. man av sig jeansen och allt. Ja, Bästa som finns. Mjuk, mjukläder på. Mm. Ja, men nu vill jag i alla fall att vart du än befinner dig så får du jättegärna blunda om det är möjligt. Och försök att slappna av i kroppen och verkligen känna efter vad som behöver slappna av. Är det axlarna som är väldigt högt upp så får du jättegärna sänka dem och föra dem lite bakåt. Och känn på nacken hur den känns och slappna av i händerna och i benen och i fötterna och skaka kroppen lite grann om det behövs. Nu ska du få ta ett djupt andetag. Ett sånt där som man verkligen känner genom hela kroppen. Längst ner från magen och upp genom lungorna. Och ut genom halsen och munnen igen. Och sen ska du få sätta ett litet leende, ett litet lätt leende på läpparna. Innan vi går in på dagens temainlandning som handlar om just att din tid är nu. Och om alla hejade längst med vägen om du inte kunde misslyckas vad hade du gjort då? Det vill jag att du ska fundera lite extra på medan du fortsätter att följa andetaget och verkligen se dig själv i den här situationen. Där du står helt orädd. Där du tar för dig och njuter. Njuter av att leva här och nu. I din dröm. Andas in i rummet eller platsen där du befinner dig. Och lägg märke till detaljer. Stora som små. Vad har du på dig? Hur ser ditt kroppsspråk ut? Hur ser du ut i ansiktet? När du gör det som du vill mest av allt här i livet. Mm. 
Försök att känna in den här stunden. Andas in den som om den var just precis nu. Och ta hjälp av dina sinnen som försöker hjälpa dig att känna hur det skulle kännas. Och kom ihåg att det här ska vara din dröm som inte alls behöver likna någon annans dröm. Utan det är din väg, den som du väljer att gå om du bara vågar. Och det kommer vi prata mer om idag. Att våga gå sin väg. Att följa sina drömmar. Och inte lyssna för mycket på andra. Eller ta för mycket intryck ifrån till exempel sociala medier. Så nu får du jättegärna komma tillbaka. Så kommer vi gå in på dagens ämne lite mer. Mm. Mm. Jag brukar alltid fråga vart du hamnar Jenny. Mm. Ja, nej, jag, jag tycker jättemycket om den här övningen. Och det är en sån här övning som man egentligen skulle behöva göra varenda, varenda kväll eller varenda morgon. För att påminna sig om, om, om de här sakerna i sitt eget i sitt liv, i, i sitt inre. Och jag tycker speciellt om att fundera över vad man skulle, hur man skulle agera om, om alla hejade på. För det, det är det där som många gånger. Att man, att man väljer bort saker eller inte vågar saker för man tänker att andra ska reagera på ett visst sätt. Och man bryr sig så mycket om vad, vad de från utsidan tycker och tänker om saker och ting. Verkligen. Och det kanske man, inte ens, man kanske inte ens är medveten om att man gör det. Men mm. när man börjar ransaka sina beslut och sina tankar, sina känslor och sitt agerande så inser man hur styrd man är. Mm. Av allting utifrån. Och ibland tror jag det är lätt att tro att andra drömmar är dina drömmar. Att man ser eh, på sociala medier och eh, man ser att den släpper en bok eller den ska göra det. Och, och så börjar man få för sig att, att det är en dröm också. Att man liksom kan mm. komma bort ifrån sin egen väg och sin egen så här, hjärtats önskningar och liksom börja lyssna för mycket på andra. Kan du känna igen det? Ja, absolut. Jättemycket. Och som jag då som, som jobbar med, med träning och träffar mycket träningsmänniskor och, och det är många som springer lopp och det ska vara liksom det ena längsta loppet efter det andra. Det är lätt att dras med i det också att tänka att ja, men bara för att alla andra vill göra det här fantastiska loppet så, så, så vill jag också göra det för det är en sån här grej som man ska checka av. Mm. Men det kanske inte alls är något som passar en, en själv eller något som man, som man faktiskt tycker om själva resan fram till målet tänker jag. Det kan ju vara så att själva målet skulle kännas jättekult när man väl gjorde det, men det ska ju också vara själva resan dit mm. som ska vara någonting som, som du tycker som du tycker om och som du känner passion för och lust för. Verkligen. Det är också viktigt att komma ihåg. Och hur gör man då för att inte för att inte känna sig rädd till exempel, för det är ju en sån där sak som håller borta många från att verkligen eh, ja, men göra det de verkligen vill och, och känna så här med min tid där nu, man kanske känner att ah, om jag skulle utbilda mig mer eller få mer erfarenhet på jobbet eller göra si eller så, då kanske jag skulle vågat det, ta det här steget. Till att till exempel föreläsa eller släppa en bok eller vad som helst. Men man kanske alltid känner att nej men jag jag har inget att komma med. Och det är ju då faktiskt rädslan som som har övertaget om en. Vad vad är ditt bästa tips för att man bara ska komma över den? 
för att komma över den. Ja, nej, men i, i grunden någonting som jag verkligen försöker banka in i mig själv och som jag har så svårt att förstå det är att just det här med att, med att val inte behöver vara någonting som är hugget i sten. Mm. Och det, det har varit något som funkat väldigt bra för mig att förstå att ja, men jag kan göra ett val idag och sen imorgon så kan jag välja någonting annat om jag insåg att det här valet inte blev rätt och att det inte ska vara så stort och så, så allvarligt. Och, och, det kan ändå, och det kan ändå vara både i det stora och det lilla liksom att ha de här, kunna liksom våga ta de här snabba besluten och det är ju någonting som egentligen bara har kommit av att jag har tränat på att göra det, göra det och insett att ja, men det det gick ju bra. Jag kunde ta det här, det här snabba beslutet. Och sen så insåg jag dagen efter att nej men det, det blev inte helt som jag ville. Men då kan jag säga att nej men då vill jag inte fortsätta med det. Utan då testar jag någonting annat. Mm. Och, och så att mycket kommer tillbaka till att det är sånt vi bara måste, måste någonstans komma över tröskeln till att våga testa. Och sen träna, träna, träna på det. Mm. Så i mitt fall har det funkat väldigt bra. Ja, verkligen. Och jag tänker en kompis ringde till mig och hon hade fått frågan om hon ville byta team för de håller på med en omorganisation och det fanns en möjlighet att komma över till hennes gamla team där hon trivdes väldigt bra och hon hade uppgifter som hon verkligen tyckte om och sådär. Men nu har hon mm, ju kommit till mm. det här nya teamet och hon vet ju faktiskt inte hur det kommer vara för det här är ju väldigt nytt. Och då ja. var hon så himla så här, men vad ska jag göra? Jag vill ju tillbaka, men, men det kanske också bara är för att det är liksom tryggheten i att komma tillbaka. Jag kanske egentligen inte vill det. Och så, 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 så hade hon det här valet då. Men då känner jag så att vad hon än väljer så kommer det bli rätt. Och, och när vi pratade om det ett tag så, så är det ju faktiskt så att hon kan ju inte spå i framtiden. Hon kan ju inte veta hur det här nya teamet kommer vara, om det kommer vara bättre eller sämre än, än det förra teamet. Det finns ju mycket som tyder på att det kan vara bra, mycket fördelar med att gå tillbaka. Men det kan ju också finnas mycket fina utvecklingsmöjligheter i att stanna i det här nya teamet. Lära känna nya människor och få nya uppgifter och bredda sin kompetens. Men jag tänker liksom, och brukar tänka så att vad hon än väljer så är det rätt val för henne. För jag tänker så många val man har gjort... Eh, och, och du och jag har ett gäng gemensamma sådana också där man kanske inte har hamnat på platser där man mår jättebra eller där allt funkar superbra men herregud vad Nej, man precis. har lärt sig och du vet om man inte hade varit med om det då hade man ju aldrig kommit dit man är idag för det ena leder ju till det andra och då kanske det ja. ibland är så att ett beslut, ja det kommer visa att du helt enkelt inte ska stanna kvar på en plats och då är det den, den vägen du ska för då skulle du inte vara kvar där Alltså att känna lite att, att det är meningen eller att det, är liksom, det kommer bli rätt vilket som. Det är inte beslutet i sig som är det viktiga utan ja, vad man gör av det. Ja, ja men det där tror jag är jättebra för det tror jag så många gånger att vi fastnar i att man tänker att det finns bara ett rätt val. Mm. Och att om man inte gör det så kommer man inte kunna styra tillbaka igen. Och som du säger så det, var ju, det är ju helt rätt att tänka att det blir, att det blir bra hur du än gör och och att man då kommer in på en väg som sen slingar sig vidare. Och sen så kanske man, så kanske man tar och svänger åt det andra hållet. Eller så gör man inte det. Och det är, jag tror att när man, när man får kläm på den grejen. Då tror jag att man kommer börja våga så mycket mer. För då inser man att, att alltså tar jag det ena valet så ramlar jag inte över stupet. Och det andra valet liksom leder till guld och gröna skogar. Utan båda valen kan faktiskt ge ungefär samma sak. Men med lite små variationer. Och sen kommer jag kunna justera det längre fram om det inte kändes som att det blev helt, helt så som jag ville ha det. Exakt. Och det tror jag kan vara en riktig nyckel till 
att, att våga, våga sig på alla de här sakerna som man faktiskt ändå vill, vill fylla sitt liv med. Verkligen. Och min kompis sa det på slutet. Hon bara, som du alltid säger, man är ju inget träd. Och det är ju såklart inte jag som hittar på det. Men jag tycker det är så himla talande. Mm. Att så här, mm. om man vill så flyttar man på sig. Det är inte farligare än så. Nästan ingenting Nej. är det. Om du flyttar utomlands till andra sidan jorden, det är bara att flytta hemifrån. Om du hoppar på ett jobb som suger så är det bara att sluta faktiskt. Det kan ju vara jättebra att ha ett annat jobb som man kan gå till. Men det går faktiskt också att sluta utan att ha ett annat jobb ofta. Ja. Så, att, ja, men så är det. verkligen, flytta på det, flytta på det, flytta på det om det inte känns rätt. Gör något annat. Ja, och inte att det ska vara, någon, att det ska vara ett nederlag i det. Det, det, är, det är ofta bara du själv som kommer att, att se på det på det sättet. Man tänker att alla andra kommer tycka att ja, men nu har du misslyckats som, som reste iväg och så kom du hem efter några veckor fast du sa att du skulle vara borta så här länge. Det, det är ingen som kommer tänka så för alla är så fullt upptagna med sina egna, sina egna saker och sina egna livsresor och, och så, så att det, det där är ju spotlight-effekten att man tror att allting handlar mm. om en själv hela tiden så mm. är man, händer någonting och man misslyckas eller man, man ska åka på en språkresa och man kommer hem efter två dagar man skulle vara borta i fyra veckor så, så tänker man så här, men gud nu tycker jag alla att jag är en loser liksom. men mm. det är ju nästan ingen som lägger energi på att tänka vad du gör, det är kanske du absolut får en fråga varför du åkte hem och så kan du förklara det men det är ju inte som att man lägger ner någon värdering i, i någon annans val på det sättet. Nej, och det är ju också ett sätt att visa det kan vara ett jättebra sätt att visa sårbarhet. Och det mm. är ju också någonting som, som verkligen öppnar upp för ditt, ditt autentiska och ditt riktiga jag och någonting som andra människor tycker om att få se och som kan göra att du snarare connectar bättre med, med andra genom att visa att, ja, men att, att du känner dig sårbar i en, i en situation och att du behöver göra om och göra på ett annat sätt det är ju väldigt modigt att våga göra det verkligen, det jag håller med och jag tänker också en, det här kanske låter som ett väldigt hård energitips <laughs> lite så men bara gör det det funkar faktiskt svinbra för mig i alla fall alltså det man är rädd för alltså jag tänker så när det liksom verkligen känns så åh nej, för ofta så tänker man att, att det man är rädd för är kopplat med fara och det är det ju nästan i alla situationer inte alls utan det är ju bara att ens system går igång man blir stressad och man blir nervös för någonting till exempel att tala inför människor men det är ju mm. ingen som helst fara och jag tänker jag berättade ju i början av året att jag hade en sån där stor föreläsning för en hel skola den första själv och då var jag verkligen, jag pratade med dig lite inför den och sådär men när det började bli de här sista dagarna så kände jag så här, oh, herregud, alltså vad skönt det hade varit att bara kunna ställt in det här. För jag kände så att nej, men mm. det blev lite för mycket och det liksom, oh, det kändes för mycket människor att stå inför nu så här, första gången, man ska vara helt själv, var 80 minuter och det kändes verkligen så här, överväldigande. Och jag skrev i bok flera gånger, flera dagar innan, jag bara, men gud, alltså, nu vill, jag vill inte känna den här nervösa känslan. Och det är inte som att jag inte har gjort det tidigare men jag hade aldrig gjort det i den kontexten som bara liksom mig som privatperson och så här stå upp och ner i så lång tid för, för andra. Eh, och det hade Nej. varit så enkelt att skylt på sjukdom eller hitta på något men då bara tänkte jag som jag verkligen har tänkt i så många gånger av livet att så här, nej alltså jag tänker inte vara en person som ställer in jag tänker göra det här ändå och om det går dåligt det värsta som kan hända är att jag svimmar och det är faktiskt helt okej okay. alltså jag kände så här om vi säger att det händer och så sen så vaknar jag upp hemma ja, ja det kanske inte är föreläsare jag ska göra 
Men Nej. nästan alltid så är verkligheten snällare än vad vi tänker oss. För vi gör ju de här skräckscenarierna i huvudet. Och måla upp de här bilderna av att oh, gud, jag kommer skaka på händerna, jag kommer liksom, rösten kommer skära sig och, och alla kommer märka att jag är nervös och sådär. Men så är det i nästan alla fall inte. Och även om det är så, så är inte, det gör ingenting. Alla kan nästan känna igen sig i den situationen någon gång från, från livet som har varit. Så att jag känner bara att vi är så hårda mot oss själva. Vi måste våga ja, testa. Ja. ja, men verkligen. Och, och jag känner det så... Det, det får jag verkligen påminna mig själv så ofta. I, speciellt i jobbsammanhang. För jag kan, jag kan finna mig själv... Att jag försöker spela att jag kan mycket mer om, en viss, om ett visst ämne än vad jag faktiskt kan mm. om just det, om jag pratar med någon. Och att jag försöker ja, men typ spela att ja, men det här har jag koll på, fast det är inte någon som har förutsatt att jag ska ha koll på det. Det kan vara liksom helt nya grejer som, som det hade räckt med att jag hade sagt, nej men, nej men du, det här har inte jag koll på, kan inte du briefa mig lite grann mm. om det, kan inte du berätta lite mer om det här, så hade det varit helt fint men... Då är det som jag tänker att nej men, aj, nej men det här ska jag det här ska jag kunna. Och det, det, det förstår man ju själv att det, det leder ju aldrig till någonting bra. För det kommer antagligen vara så att jag går därifrån och har någon uppgift med mig som jag inte vet hur jag ska lösa. För att jag har spelat att jag, att jag kunde det fast jag inte kunde det. Mm. Eller så, så blir det ju den här rustningen som jag gör mig bakom som gör att jag inte, att jag inte visar ja men vem, vem jag är eller... Eller ja, det gör mig antagligen bara mycket räddare i den situationen. Och det är någonting som, som jag verkligen försöker att jobba bort och som jag har blivit jättemycket ja. bättre på. Det där som tror jag, definitivt... jag att jättemånga känner igen sig i också. Det där ja. är ju en, en klassiker för man vill inte verka dum mm. och man vill inte verka... Nej. Men om, om alla andra verkar kunna det här så, så tänker inte jag vara den som frågar vad det betyder eller så. Eh, men... Men herregud, alltså det finns ju ingen dum fråga. Jag tycker i alla fall, det är väldigt sällan jag har blivit irriterad på någon på jobbet för att den undrar vad någonting betyder. Utan man ja, förklarar ju jättegärna och, och sen liksom att man verkligen kan lära sig någonting då. Eh, som mm. i ditt fall och som, som jag också har känt många gånger när man frågar. Så är det ju verkligen så att man har ju utvecklingsmöjligheter som, är, som man går miste om annars. Ja, men verkligen man blir väldigt, väldigt begränsad. För det gör ju att man ställer liksom inte de här följdfrågorna och, och, och som gör att man skulle kunna lära sig mer om någonting. Så att det, det är verkligen en sån sak som jag försöker tänka på och som jag försöker vända till att personen mitt emot mig har ingenting emot att jag ställer de här frågorna. Kanske snarare tycker att det är kul att få förklara lite mer om det här. För det kanske är någonting som den personen är väldigt bra på. Precis. Och då, det skulle jag ju känt åt andra hållet. Att det hade varit, jag hade velat ha frågorna för att om jag hade kunnat ett ämne väldigt bra. Så att, det är ganska bra att sätta sig, försöka tänka sig in i den andra personens situation och se ja, men vad, vad skulle kunna vara det farliga i det här om jag erkänner att jag inte kan till mm. exempel. Verkligen. Mm. Ja, och, och fler tips då. Jag tycker mm. att någonting som funkar superbra är att manifestera saker. Har du jobbat någonting med det? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, ja men verkligen. Mm. Att, eh, att just sätta, sätta de här tydliga målen och mm. att, eh, att jobba emot dem. Det, det har jag gjort. Hur, hur gör du det rent konkret skulle du säga? Alltså jag tror att det här är en sån här sak som, som jag har haft med mig sedan jag var liten. Alltså att jag så tydligt alltid har kunnat sett må, alltså målbilder. Alltså om jag har gjort en uppgift då har jag redan, till exempel om jag sitter och, och skriver en bok som jag faktiskt gör nu också in real life. Då ser jag väldigt tydligt mig på... När jag liksom släpper den här boken. Jag ser bokomslaget. Jag ser vilka som är där. Mingelbilder och sånt där. Så att det, för mig är det ett sätt att manifestera i tanken. Att, att jag liksom... Jag ser, mm. jag ser det tydligt framför mig. Min målbild. Sen har jag de senaste åren gjort sån vision board. Som vi har pratat om tidigare. Och, och skrivit ner saker. Och det visar ju verkligen forskning. Att, att om man skriver ner sina drömmar. På en del i form av vision board. I form av bilder som man klistrar på ett vitt papper. Eller att man bara skriver ner dem. Och eh, går och kikar på dem då och då. Så ökar ju mm. chansen att de faktiskt. Eh, ska bli av med väldigt hög procent. Så att, liksom att bara göra en sån enkel sak kan hjälpa de här manifestationerna. Vad säger man? Manifestationerna. Ja, precis. Att, att, att slå in. Att energin och sin egen ja. Ja, undermedvetet så jobbar man emot just det här målet. Då. Jag har ett jättebra sånt exempel som jag tyckte var så häftigt. För några år sedan så intervjuade jag en, en känd svensk ja, men, profil kan man säga, mm. som hade synts i lite olika sammanhang och så, så pratade hon om sina drömmar framöver och så berättade hon i slutet av intervjun att ja, nej, men min, min högsta dröm är ju att jag ska få ett eget tv-program och så tog hon fram sin mobiltelefon och så visade hon att hon hade som bakgrundsbild mm. att hon hade liksom klippt ihop någon bild där hon stod Ja, på något sätt. Och så, så hade hon skrivit att, ja, men, att det var hennes tv-program. Ja, men ungefär som att det vore en så här reklambild för den här TV, ah. tv-showen då, som hon sa att hon mm. så gärna ville ha. Och jag tyckte, ja, nej, men det var ju var, ja, men, bra sätt att liksom bli påmind om det. Ja. Och sen gick det några år och sen så får jag ju såklart en kväll senare komma upp en reklam på tvn för att hon ska vara programledare för ett eh, tv-program. Oh. Och då kände jag verkligen så här: det här, det funkade. Och hon hade ju aldrig gjort någonting sånt tidigare. Hon hade varit verksam inom andra saker. Så jag, ja, det var så häftigt att få se så här, ja, men det, det funkade för henne. Ja, och, 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 och någonting hon gjorde som jag tycker funkar det är att prata högt om saker. Det är ja. mitt ständiga tips till folk. Att, alltså, vill du bli befordrad på jobbet? Vill du bli ledare eller sådana saker? Säg det till dina chefer. Visa vart du vill någonstans. För det är så svårt för dem att, att tänka sig in i vilka som kanske är. Ha ledarkvaliteter om du inte visar att du vill och att du har ett intresse i det. Och samma sak med din omgivning i ditt nätverk. Berätta vart du vill, vad du vill och liksom dina drömmar. Jag tror att det verkligen om någonting kan hjälpa dig att komma vidare snabbt. Mm. Det kan öppna upp dörrar, att du visar ett intresse och så sen visar det sig att någon känner någon som har samma intresse och så kan ni bli ihopkopplade. Eller det, det kan ske på så många olika sätt, men det finns bara fördelar i att berätta 
vad man vill, tycker jag. Ja, ja definitivt. Och det, och det är kanske något som vi svenskar generellt är ganska dåliga på att liksom slå oss för bröstet och säga att ja, men det här vill jag göra för det här tror jag att jag kommer vara bra på. Att man kan tycka att det är pinsamt. Och, ja, men som i hennes den här tjejens fall då att hon liksom satt och sa i en intervju att ja, men jag ska leda ett stort tv-program mm. snart liksom. det, det, det vill jag och det kan man ju tycka är så här, oj det säger du så här. Men, men absolut det ska man absolut göra jag tycker och det är supercoolt om det vitt och, brett. Ja, och jag kan ju definitivt. faktiskt säga att på min vision board så står det eller jag har klippt ut det är från en artikel så det är en annan person som har sagt det och det har alltså funkat för den jag tror att det här är från mm. någon liten så här flummig tidning typ nära eller någonting men i alla fall då står det så här jag visualiserade ett bokkontrakt och jag tyckte den var så fin, det är en fin bild och det är liksom en, en fin mening eh, ja. så det är alltså en person som tyckte att hon gjorde det för det är ett citat eller en rubrik är det. Eh, och mm. den har jag på min och det är ju för att jag skulle vilja ha ett bokkontrakt och eh, jag känner så här att Ja, det är ju, då får man faktiskt börja ta ett aktiva val för det. För att det ska hända. Men med det sagt, för man kan ju inte bara sitta hemma och inte skriva en bok. Då kan man ju inte visualisera ett bokkontrakt. Man måste ju faktiskt skriva och man måste skicka in till förlag. Och man måste ju faktiskt göra någonting åt det. Ja. För att universum jobbar ju såklart med sin magiska energi. När vi jobbar själva, inte utan hjälp av oss. Nej, du kommer ju alltid behöva lägga in jobbet och så är det ju med allting. Men Precis. det finns ju de här små knepen, som, de här mentala knepen och, som kan göra att du, att du tar dig snabbare i rätt riktning. Det tror jag definitivt. Ja. Så att var inte rädd att verkligen ha specifika mål för att eh, ospecifika mål, det hjälper dig tyvärr ingen vart utan du måste ju verkligen är det någonting, någonting väldigt stort så försök att ta ner det i så små delmål som verkligen känns som någonting du kan sträva efter och nå och som du kan ha en tydlig deadline på så att det inte blir för diffust det, det är också ett tips som jag har när det gäller att sätta mål hur brukar du göra? Mm. Ja, nej men detsamma. Eh, just för att annars så vet jag ju heller inte riktigt om jag har nått fram till det här målet. Om jag inte verkligen definierat vad, vad det är. Och det kan ju vara, det har ju med, med alla typer av, av mål att, att göra. Om det är till exempel ett träningsmål eller om det är annat typ av hälsomål. Att, eh, att sätta hur, hur ramarna ska se ut för att jag ska nå fram dit jag dit jag vill. Men jag tycker också som du säger just att sätta de här små delmålen på, på vägen, det blir så viktigt för både för ens motivations skull, att det blir lättare att veta att man är på rätt väg, men också för att man kan att man bockar av någonting och att man kan få känna att man har åstadkommit det man, det man vill på sin väg och så. Så det, det tror jag jättemycket på istället för att bara ha de här jättestora slutgiltiga målen som man vill nå fram till långt fram. Så att säga. Ja, det, det blir mm. som du säger, motivationen den tar slut för det känns bara över mäktigt och bara så här herregud, ja. jag kommer ju aldrig skriva en hel bok, men kanske om ditt mål är tio sidor till en viss tid det känns ju faktiskt helt överkomligt och efter ett tag så har du gjort hundra sidor och då mm. börjar det bli lite mer verkligt att, att det kanske kan bli ett manus av det hela ja, nu refererar precis, jag allt jag har... till det här <laughs> ja, men det är härligt jag känner att det är det här nu som är, som är temat för, för dina manifestationer verkligen ja, just ja men jag känner det... också det det är jättebra. Säg först du. <laughs> Nej, men jag tänker liksom, um, 
jag älskar ju att skriva så för mig är det här någonting som kommer naturligt och enkelt och det är det ju för dig också men jag tänker att det kan vara en bra fråga att ställa sig själv, vad kommer enkelt för mig? Det är tycker jag den starkaste indikationen på, på liksom vart du ska och om du inte vet det så verkligen så börja och fundera över dina styrkor och ja, men så här, när mm. känner du flow? I, jag känner ofta flow när jag skriver jag känner ofta flow ja, men till exempel när jag sjunger, nu ska jag inte bli artist men saker som ja, eh, som, som man bara känner att så här, åh, det, det liksom kommer enkelt och jag gillar det och det gör mig glad och det gör mig det här och det här eh, och liksom skriv ner de här sakerna eh, för det är ju de här sakerna som, som du har med dig sedan långt tillbaka som kommer naturligt för dig och det är ett framgångstips att verkligen att ta reda på mm. dem och verkligen låta dem visa vägen framåt om inte du vet det helt idag. Ja men precis, för det är inte säkert, det kommer kanske kunna vara så att när du skriver ner de här grejerna så inser du att du har väldigt få av de sakerna i ditt liv just nu. Man kan ju tänka sig att ja, men det som jag känner kommer enkelt för mig, det är sånt som jag kommer fylla mitt liv med, det som, som är det här flowet, det kommer finnas i mitt liv automatiskt men så behöver det ju inte vara. Och på samma tema så har jag faktiskt börjat att skriva just en lista på saker som jag vill ha mer av i mitt liv. Mm. Och det blir lite som en, ja, men lite som en så här bucket list med liksom tydliga aktiviteter som jag vill bocka av men också känslor som jag vill känna mer i, i vardagen eller personer som jag vill träffa mer. Och, och när man börjar titta på den här listan så inser jag att det är ganska mycket av det här som jag inte har mm. idag. Och så, men som jag faktiskt inser att det inte är jättesvårt att t- lägga till. Nej. Så det blir så svart och vitt när man ser det verkligen nedskrivet på ett papper. Det kan man ju sätta upp på, ja, jag vet inte, vid garderoben och bara påminna sig själv hela tiden om att hur ska jag idag, vad ska jag göra idag för att jag ska känna just de här känslorna? Eller vad ska jag göra idag för att gå och lägga mig ikväll och känna mig, ja, känna mig nöjd över den här dagen? Skulle du kunna bjuda på något exempel på vad som står på din lista? Jag har varit lite nyfiken här. Ja, nej men en sån enkel sak som att ja men vara i skogen mm. till exempel. Det är en jättetydlig sån. Och det är jag alldeles för sällan, inser jag. Mm. Fast jag skulle kunna vara det mycket mer också. Jag skulle kunna gå ut varje lunch och, och vara i skogen. I något form av skogsparti i alla fall skulle jag kunna vara. Men det, det är jag inte. Men det tror jag att jag skulle må jättebra att vara. Mm. Och det kan vara att... Ja men, mina, mina, min närmsta familj att jag ska, att jag ska ringa dem oftare, ja. det står definitivt på listan och det är tyvärr en sån sak som ofta blir bortprioriterad för att jag har andra saker som jag känner att jag måste hinna göra först och sen så tar dagen slut så att, att påminna mig om att göra sånt för det är det ju alltid värt, det finns ja. ju inget samtal till min mamma eller till min moster eller min syster som inte var värt Nej. att ringa Precis. så är det ju verkligen Nej, jag håller mm. helt med. Men det är superbra, att, för det där är ju att, att leva medvetet skulle jag säga. Att verkligen inte bara gå runt och tänka utan att skriva ner det man vill ha mer av. Kanske också det man vill ha mindre av. Kanske måste man mm. ta bort någonting för att få någonting extra. Man kanske inte alltid bara kan fylla på med känslor och välmående och, och det man vill. Utan man kanske också måste då så här, ja, vad, vad kan jag prioritera bort för att få in den här tiden till att vara mer i skogen i mitt liv? Det kan vara tycker jag väldigt användbart att använda sig av en grej in och en grej ut. Ja, så ska man tänka i väldigt mycket i, i garderoben, i sitt känsloliv, i sitt ja. ja, det är en väldigt bra bra verktyg. Verkligen. Och, och med den här din tid där nu så känner vi verkligen 
att vi tillsammans här, alla vi som lyssnar på den här podden i alla fall, måste sluta att, att leva eh, i rädsla framförallt. Ja. Men också mm. att leva i framtiden och verkligen förstå att vi har makten i våra händer idag och verkligen forma vårt liv från och med nu, från och med den här stunden, precis som vi vill ha det. Det kommer inte vara helt förändrat imorgon om man vill att det ska ske en stor förändring. Men man sätter de här små, små snöbollarna i rullning som jag alltid brukar säga och sen till slut så blir mm. de stora snögubbar och det är verkligen sant. Det finns ju något quote som är så här, jag önskar att jag hade... Ett, ett år ifrån nu så önskar jag att jag hade börjat idag. För då hade, man, ja. då hade man ju haft ett år där man verkligen har gjort någonting. Man kanske har mediterat fem minuter per dag. Och så har det helt plötsligt gått ett år och man har en ny rutin och man har en ny livsstil och man har bättre binjurar, man har lägre stressnivå och man är lyckligare. Så att verkligen mm. tänka så. Vad önskar jag om ett år att jag hade börjat med idag? Ja, det är en jättebra tanke. Och som vi alltid är inne på det här med att göra de här enkla förändringarna. Som du sa, fem minuters meditation varje dag kommer ha gjort en stor skillnad i ditt liv om ett år. Men om du mediterar en timme idag och sen så blir det en timme om ett halvår. Då kanske inte förändringen har blivit så stor om ett, om ett år från nu. Men om du lyckas göra de här små, små, små. Precis. Och sen så får det gå en lång tid. Då blir det någonting hållbart mm. i, ditt, i ditt liv. Och du har ju ett sånt exempel på jag vet, en viss sjuksköterska som hette Bronnie Ware, eller hur? Hon ja. har gjort en, en studie kan man säga. Hon jobbade som sjuksköterska, eller precis, hur var det? Precis, ja. Och hon började och prata, för hon, för hon jobbade just med patienter som, som ligger på dödsbädden. Och hon började fråga dem vad det var de, vad de ångrade i sitt liv och det fanns någonting de ångrade i sitt liv och det hon kunde få ut av alla de här samtalen som hon hade och som hon sen också samlade i en bok det var att de ångrade att de inte hade modet att leva sitt liv fullt ut och det tycker jag är så ja det blir så talande och det, det känns ju som att man, det kan man ju verkligen relatera till att det skulle jag ju också om jag själv hamnade i den situationen idag då är det ju sådana saker jag skulle tänka tillbaka på, men varför gjorde jag inte det där som jag ju ändå ville men sen inte gjorde och ja, det, det känns väldigt väldigt så, så slagkraftigt tycker jag mm. Jag har ett sånt exempel nu, nu det är ju, jag utbildade mig ju alldeles nyss till, till yogalärare och det kan man ju verkligen säga är helt nytt och färskt och det känns ju kanske inte som att en helt nyexad yogalärare ska hålla i ett eget retreat i Spanien. Det är nog väldigt många som skulle tycka att det låter som en liksom halvbra idé. Men där är jag också så här att, att jag vill inte leva i rädsla. Jag vill testa saker jag tycker är kul. Jag tror liksom på... Jag tror inte man behöver vara fullärd och jag vill inte någonsin bli det. Jag lever väldigt mycket efter beginner's mind och försöker tänka att jag alltid har någonting att lära. Och det, jag kommer lära precis lika mycket på, på retreatet i Spanien som, som jag nu har ordnat och snart har fullbokat som, som de som kommer kommer göra. Ja. Vi kommer liksom utvecklas tillsammans så jag tycker det är det som känns fint och jag kommer verkligen inte utge mig för att vara något proffs eller... Eh, låtsas som att jag har mer erfarenhet än vad jag har utan jag kommer vara öppen och transparent och ärlig och tro att det räcker, att jag räcker som jag är 
Och det var mm. faktiskt ganska många som tyckte att det var en halv... Ja, ah, men ska du inte liksom ha några klasser först hemma innan du har ett, ett yoga-retreat i, i fyra dagar? Men så kände jag så här, mm. ja, alltså man gör saker på olika sätt. Och jag har alltid varit ganska bra på att kasta mig in i saker och bara göra dem. Och jag tycker det är rätt roligt. Så att för mig så passar det här bra. För någon annan så kanske ja. det hade varit... Helt rätt att verkligen ha klasser i några år och sen testa sig på en sån här sak. Men jag vill verkligen skicka vidare att, att våga kasta sig ut, att, att inte leva i rädsla och inte heller gå efter andras uppfattningar av vad som är rätt och fel. För att du vet inuti dig själv vad som är rätt. Och det har verkligen med det här temat att göra din tid nu också. Att så här, när du tar dig tid att lyssna inåt så vet du så här, jo men det här klarar jag av. Och då gör du det. Ja. Ja. ja, men så är det verkligen. Att ge sig själv tid för reflektionen, för återhämtningen. Och att det är de stunderna som du faktiskt kommer kunna ja, connecta med, ditt, med din magkänsla. Och då kommer du ha svaren på de allra flesta frågor. Mm, det är vi helt säkra på. Och med det mm. så vill vi väl skicka med veckans affirmation. Ja, Definitivt och det, det är ju en sån här sak som vi bara vill att alla ska säga i, i kör. Typ ja. att min tid är nu. Min tid är nu, min tid ja, är nu. Tid är ja. nu. Ja. Och tänk så det. i alla sammanhang. Tänk så här, jag förtjänar att ta plats. Jag förtjänar en plats i det här rummet. Jag förtjänar att göra det jag vill. Jag förtjänar att alla mina drömmar går i uppfyllelse. För det gör du verkligen. Din tid är ja. nu. Din tid är nu, vår tid är nu och jag tycker mm. vi ska alla gå in på, ja, men på jobbet eller vart vi än ska imorgon och bara liksom säga det rakt ut, det är ja, jättehögt. verkligen. <laughs> och pressbyrån när du köper ditt morgonkaffe. <laughs> kom ihåg att alltså, allt räcker för alla. Även om du ser någon som gör exakt det du vill göra och du tänker men den platsen finns inte, hon har den platsen eller det finns redan så många som gör det där som jag vill göra så finns det en plats för dig med. Ingen tar någon annans plats någonsin och det är jag så bombsäker på. Ja, definitivt. Jag jag drog faktiskt ett affirmationskort i tidigare idag i min kortlek och där står det Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Och det tycker jag är verkligen så man ska tänka med människor runt omkring sig och den energin du själv sänder ut så kommer du få få tillbaka väldigt mycket positiv energi om du du tänker så om, om andra. Exakt, önska alla det allra bästa och de kommer önska dig det allra bästa. Du får tillbaka mm. det du ger ut och så är det bara. Ja, så är det bara. Ja. Ja, nu kanske, ja, jag kan ju nästan krypa ner direkt här i sängen nu efter det här. <laughs> Precis, och vi hoppas verkligen att det var härligt att hänga med oss lite på distans. Det var väldigt trevligt att prata med dig i alla fall Jenny. Ja, det var jättetrevligt att prata med dig och vi, vi hörs allihopa snart igen. Ja, nästa vecka samtidigt. Ha det bra! Ha det så bra! Hejdå! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.